0: Thank、you 的边走边看，我是美酱，现在是瑞典时间下午一点五十一分，我在瑞典向大家问好
1: 。Hello， 大家好，我是西卡，现在是北京时间晚上八点五十一分，我在北京向大家问好。Hello， 西卡。Hello， 美酱。<笑>明天呢，就是情人节啦
0: 。嗯，对，那。正好就是我们俩想着借着情人节这个日子吧，想一起来聊一聊有关于感情的一个话题。那呃，这个话题其实是基于美酱，就是我自己本身的一个经历呃引起的话题吧。那其实我之前没有跟西卡你讲过的是，这个话题我其实在三年前，不对，应该说是四年前了。四年前。做这个决定的时候，其实我就有想过，以后我可能要把这个故事讲出来。然后四年以后，可能终于有了这个契机，或者说有了这个分享的勇气吧。
1: 而且，可能我觉得就是时间上面也水到渠成了，嗯、就是已已经到了这个可以讲出来的这个心境了
0: 。嗯。对，那所以，我们这一期的话题呢是放弃一切来到他的城市，值得吗？
1: <笑>对，我记得就是我们之前有一期就是聊到说《奇葩说》曾经也有这个辩题嘛，然后我们当时都说很喜欢，嗯、呃，这一期的话题，然后正好这一期我们可以来聊一聊这件事事情，在美酱身上呵呵也是一个这样的故事，嗯。
0: 嗯，因为呃，不管是我自己身边还是听说吧，就是在咱们的生活当中，还是有很多人正在经历异地恋或者异国恋的。那对我自己来讲，过去这段感情呢，它是一段呃异国恋嘛，虽然最后就是结束了，但是我觉得非常值得拿出来分享一下。我觉得可能很多人会跟我一样，有一些类似的心情或者经历吧。如果说我分享出来的故事或者一些经验，或者说一些心得，不能说给给你一些启发，但是如果你听了以后会有一些触动的话，那我觉得就是也就是符合我跟希卡想要做这期节目的一个初衷吧。嗯，行，那呃，要么咱们就开讲故事。好嘞。嗯，好，嗯、我我先就是讲一下这个故事梗概吧，嗯、好，就是一两分钟。嗯，然后咱们再具体来聊一下这个整个过程和细节。嗯,嗯，那就是呃，我给他取个名字吧，你叫他 C 吧。好 ，C 是他名字。我曾经也
1: 给自己喜欢的男生起名叫过 C。哈哈
0: 哈这不是巧了吗？<笑>好的。嗯、呃、对，其实我跟他是也是在网上认识的，应该是在国内的一个社交软件，探探叫。对对对，叫探探，<笑>大概是一八年到现在的话，哦，将近五年时间了。五、嗯嗯、年前就是在探探上认识的，然后他当时呢是在瑞典，他在瑞典工作，然后我是在上海工作的。这个具体的细节一会儿我还会再给大家分享。嗯、就是这个情缘呢，就是从网上开始的。然后一开始我是不愿意的，因为我觉得太远了，就是异国恋太难了。因为我之前经历过异地恋，最后就是也失败了，我就觉得我不会再谈。异地恋了，就是有时候我们朋友之间开玩笑就说，异地恋连狗都不谈
1: ，<笑>结果我做了好几次狗。
0: <笑>对，嗯、呃，后来就是呃，最终就在一起了嘛，在一起以后呢，然后就经过了将近一年时间的异国恋吧。然后后来呢？因为一些事情，最后我们就决定说，呃，结束异国这个状态。然后一起做出来的决定是，我辞掉上海的工作，然后搬到瑞典来跟他一起生活。然后，并且呢，尝试说在这边找工作。然后之后呢，我就辞掉了上海的工作，然后就来到了瑞典。在这里呢，我们两个一起生活了两年多，快三年吧。然后之后他又因为工作的原因，他就回国了。然后呢，我们两个又属于异国的状态，嗯，然后可能中间也会有一些矛盾啊什么的。然后在我们两个再次经历异国之后，大概半年左右的时间之后，我们两个就决定分手了。嗯，然后分手之后呢，也有一些，也有过一段时间吧，还有一些纠结。但是呢，最终还是就是决定互不打扰，嗯、然后就各自 move on， 然后呃，就到现在。所以从分手到现在已经有一年多的时间了
1: ，嗯。嗯<笑>那我们现在就要不就是具体来讲一下，就是从一开始，就是你你就是你先说到就是你那个。呃，从上海辞掉工作嘛，然后来到了瑞、嗯、瑞典。那其实这也相当于是一个挺重大的决定。那当时你是呃，因为什么契机或者是原因，然后你最终就是做了这样一个放弃的决定？嗯
0: ，呃，我觉得。有很多的方面，第一个呢是，其实我们两个，我们两个的状态就非常奇怪。他、嗯、当中呢，就是他是一有机会他就会回国看我，嗯、因为他假期比较多嘛，然后他也不用办签证什么的，所以呢，我们这中间异国的那一年，我们两个见面的频率大概一个半月到两个月见一次，哦、可以说是非常高频的了。嗯嗯。嗯但是我们两个有一个问题吧，就是我们俩每次在见面的时候都好的跟什么似的，也不吵架，然后就特别好。但是只要一分开，一异国就会经常吵架闹别扭。然后异国的时候，你知道的，又有时差嘛，然后又不能见面，所以每当你吵架的时候呢，整个人就会特别的累。因为有的时候我们两个那个时候呢。都不是那种说今天吵架一定要把事说清楚的人、嗯、的人，就是有时候一吵架就会觉得啊，那要不你睡你去睡吧，明天也要上班什么的，嗯嗯、然后就各自。问题也没有说开，然后就带着郁闷的郁闷的心情去睡了嘛。但是，嗯，因为时差，大家又上班的关系，所以很多时候，比如说你礼拜一吵架，你可能要周末去打视频长电话，嗯、就是你要有很一整段的时间去打电话的时候，你才会把这个事情说清楚。所以你那一周的那个状态都是非常差的。嗯嗯，那个时候，就你刚才一开始说恋爱脑嘛，我我也会觉得说，为什么我就这么的恋爱脑，我就这么的看重这个感情。一吵架的话就会影响生活和工作状态呢，但是我就是这样子的，所以呢，我后来就觉得，如果说我们两个一直是这样子的状态，如果一直是异国的状态的话，那我个人而言，我觉得我是，嗯，我我是看不到这段感情它最后会有一个好的发展的。那与其这样，就是一直保持异国的状态，这么的辛苦，这么累，我就是很想放弃。中间其实我们也提过几次分手嘛，就在那一年的一国时间当中，我们提过分手，但是最后就是都是因为又觉得很舍不得，所以又觉得要么再努力一下，再试试。但是直到最后呢，我就真的是明白，我觉得我就跟他说，我说如果我们这个一国结束不了的话，解决不了的话。那我觉得我们还是分开会比较好，对你对我都好。然后，那么就只有两两个两条路可以走嘛，要么他回国，嗯、要么我过来嘛。嗯，那嗯，当时是基于他工作关系，因为他有一个非常重要的项目在做，然后他是那个项目的负责人，而且那个项目是呃已经做了几年的时间。那那个时候呢，是正处于非常关键的时候，他不能回国。就是如果说他那时候回国的话，对于他的事业影响还是蛮大的。那我就想说，既然是这样的话，那要不就我辞职，我来瑞典。然后，嗯，你当然会有会有很多的迟疑和犹豫的地方嘛。比如说，西卡，如果我跟你，我现在跟你说，我要去，我要把这个工作辞掉，我要去美国，或者什么的。嗯嗯那你你会怎么想？就是你会劝我去还是不去？嗯
1: ，就是我会劝，就是说你，你就我觉得是这样，就是大部分人其实，比如说他在放弃他现在有的这一切的时候，一般都会是在那边。已经就是稳了，或或者说就是给自己就就是那边已经安顿好了，就是不会让自己是一个没有安全感或者是没有着落的一个感觉时候，然后才会有勇气放弃这边。所以我觉得就是，如果你刚才提出这个问题，那我会说，嗯，如果你你把那边就是一定都安排好了，那你就去。<笑>
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，是，所以就是，呃，对我再讲一下我在我当时在上海的一个情况，嗯、我当时是在一家外企工作，然后工资待遇还不错，然后其实发展也非常不错，晋升的前景也不错，因为我当时在工作上干得非常出色，并且呢是有那个上司他是赏识我的，所以其实我是有机会的，嗯嗯。嗯这是这个状，这是工作上的一个状态。然后第二个呢，是我的生活的状态。呃，因为我是在上海读研的嘛，然后我又在上海工作了几年，所以我其实在上海待了有六年左右的时间。嗯、那么我自己的朋友圈子其实基本上就已经固定了的。我有时候会会跟我这边的朋友讲说，如果我没有来瑞典的话，就是在我搬来瑞典之前，我当时我的想法是我一辈子就是。就待在上海了，嗯、我就决定在上海定居了，在上海发展了。当时呢，我身边的朋友、同学，包括家人，是没有一个人支持我来这里的，因为大家都觉得我放着上海好好的工作不干，生活状态也已经比较好了，为什么就是要来到这边？就是为了一个男生，嗯嗯、为了他来到这边。而且国内的观念都很都很传统嘛，就是我们两个只是谈恋爱而已，也没有订婚，也没有结婚，当时也没有说，嗯。计划说什么时候结婚啊之类的都没有的，所以大家就会觉得你一个女生，你你这样子过去的话，你是会吃亏的。嗯，就是<对>
1: 嗯，我的感觉也是，就是其实比如说换生活方式或者换城市、换国家，这个其实都不算是特别主要的那个原因。我感觉最主要的原因是大家都会觉得说爱情是不稳定的，然后说你你你因为一个、嗯、比如说去追求一段感情，或者说因为另一半，然后去这样这样子就是。就是他可能会变，这段感情会变，就感觉这个会变的因素太多了
0: 。嗯嗯，你这么一说的话，呃，我我现在改一下我刚才想讲的思路，<好>就是你说他可能会变，爱情会变，就是你你启发了我。我觉得当时我敢于做出这个决定的勇气，是觉得我不会变，嗯、就是不是说我对于这段感情的观点和看法不会变，嗯、而是指我当时其实是有那样一种。可以说勇气，或者说笃定，有一点、嗯、虽然有一点冒险的成分，但是我当时想着是，我认为我自己的适应能力是非常强的，嗯、所以就是现在我就要讲为什么有这么多的阻力的情况下，我依然还是决定要来瑞典的一个原因，嗯、就是呃，因为本科是学英语专业的吧，那我觉得，呃，我觉得很大部分英专的学生吧，都会有一个留学梦，但是。呃、嗯，当时我读本科的时候，因为我们家庭经济条件那时候就不是很好嘛，那我就觉得不能去给我妈增加负担，我不能说让我妈去借钱供我出国读书什么的，所以我其实当时想的是，我以后就是自己出来工作攒钱了以后，我可以再自己出来留学，那就正好。我就觉得，那既然我呃多年以前有过这样子的想法，那现在有这个契机，那其实对我来讲就是一个机会，就是去另外一个国家去体验一种新的生活的一个机会。我就问自己，就是如果没有这段感情的话，有这样的机会让你去瑞典，你还会不会去？嗯，那答案是是，我还是会去。嗯、对。然后第二个就是我刚才讲的，我觉得我来了这里以后，我的能力、我的勇气，我觉得就是我相信我来了这里之后，我能够就是会适应这里的生活，并且逐渐安定和稳定下来。然后，嗯 ，C 当时他也跟我说，因为我当时想的是辞职来了这里以后，我就在这里找工作嘛。我在国内不是有工作经验吗？然后我的英文也。也还可以嘛，那我就觉得我这个人，呃，能力也还可以，所以我就觉得信心满满。我就自己在这里就是一定能够找到工作。但是当时 C 其实呃一直有给我提醒说，哪怕是说在这里留学的留学生们，其实都很难很难找到工作，而且就是他们也。可能会花很长的时间才能找到工作，他就一直在提醒我这件事情。但是我当时就是有那种孤注一掷的那种感觉，我就觉得，嗯，那就算是这样子的话，我也想来试一试。因为我觉得，如果我不去尝试的话，我觉得我会后悔的。还有第三个考虑，前两个可能是说我我在想我自己怎么样嘛，然后第三个考虑是。大家都说你为了你男朋友搬到瑞典，放弃在上海的一切，但是对我来讲不是的，我不仅仅是为了他。那我回想一下，这段感情是不仅仅是他想要的呀，这段感情也是我想要的呀，就是我是想要为了这个感情去，嗯，去做一些事情的。所以我就觉得，不是说所谓的牺牲嘛
1: ，对，就是情感需求也是一种需求。
0: 对的，对的，对的，所以我，我我我就全程我就告诉我自己，就说，我并不是在为了他去做牺牲，而是考虑到很多的因素，他是一个契机，但是最终做决定的人是我嘛？那我肯定更多的是考虑我自己的需求，以及感受
1: 。有一个我想插播插播的问题，嗯、就是也关于就是你们俩认识的那块儿，就是我我想问，就是你们一开始是在探探上认识，嗯、对吧？然后就是。嗯呃，然后那你们就是，比如说确定交往关系的时候，是直接就相当是在网上确定的呢，还是说也是线下见过几次，然后才确定呢？嗯
0: ，我们是线下见过面的，嗯嗯就是我们大概在网上可能聊了，我忘记了一个月嗯嗯或者两三个礼拜，然后他就回上海出差了，我们就见面了。嗯嗯，那时候我们是，我们聊的时候，我也是没有说要跟他在一起的。然后他去上海出差，我们见面以后，我也是没有要跟他在一起的，因为我还是觉得，这个异国恋不靠谱，对，是，对。但当时唯一就是纠结，呃，也不是纠结吧，就是没有那么果断的说不行。虽然他每次给我打电话什么的，我每次都说不行，但他每次给我打电话或者发信息，我还是会接，还是会回回信息嘛。所以其实是没有果断的，是因为我当时觉得他这个人非常不错，嗯、那我又觉得，嗯。反正不知道吧。然后后来他又回国，因为这边夏天他们都会休很长的假嘛。然后他又回国，然后又去呃去上海找我。那会我还是要准备拒绝他的。对，后来我们一起去了南京。然后当时就是他订的房间，他订了两个房间。我当时去跟他去南京的时候，我当时心里想的就是，你小子要是订订一个房间，那我们俩就彻底拜拜了。<笑><笑>然后他那次是订了两个房间。然后从南京回去以后呢，他又去上海找我，但是我那时候可能还是觉得异国这是一个非常大的阻碍，所以我其实是决定等他那次去上海找我的时候跟他说清楚，然后就说，呃，不要再见面了，不要再联系了。但后来不知道当天就怎么着了，最后就答应他
1: 了
0: ，嗯，然后就这样真实确立了关系，就在一起了，嗯。
1: 那我们刚才就是聊到，就是说你的就是来瑞典的一些契机和原因嘛。那我们就接着讲，嗯、那就是那你觉得你来了之后的一个状态呢，和你就是来之前设想的一样吗？嗯
0: 嗯，在说这个之前，还有一点补充一下，嗯、就是刚才我不是在讲我自己的一个心理状态嘛，说我来之前，但其实我们我们是一起做的这个决定的。他当时呢，他其实也是有一些。呃，他有有有一些犹豫吧，他不是说不想我来瑞典，而他犹豫的点是说，嗯，他他会担心我说来了这里以后，就是他会觉得我因为他放弃了上海的一切什么什么的，万一以后我们不好了或者怎么着，嗯、那所以我，我我们谈话的时候呢，就是我跟他说的就是我自己非常清楚，就是。是我自己做的这个决定，那么我会为我自己的决定去负责。嗯、我去了瑞典以后，我也不会拿这个事情来道德绑架你。在我们俩的相处过程当中，我也不会说，比如说我们一吵架或者什么的，我也不会去想说，哎，我当初为了你放弃了一切来到这里，你现在就这么对我，什么什么这些的。然后，嗯，就是也打消了他的顾虑吧，所以就最终决定我来这边了。嗯。嗯
1: 对我还有个问题，就是说他刚才不是就是呃提醒你说在这边找工作很难找嘛？那就是他当时是呃是怎么就是在这边工作呢？他是通过留学，还是说本来是在国内工作，然后调到了这边？嗯
0: ，他是在这边留学的，嗯、然后呃当时就是找到这边公司的毕业设计。然后，呃，可能表现比较不错吧，自己的作品集也不错。嗯,嗯然后呢，就呃，直接就在这边找到工作，因为他专业的关系，就是他在这边找工作是比我要容易的。嗯嗯
1: 。OK， 好的。嗯、那我们就是接着往下讲，嗯、就是那你来了瑞典之后，你感觉自己的状态怎么样？
0: 嗯。那刚开始来的时候，肯定就是一切都是很有新鲜感的嘛。呃，不管是生活上，还有感情上，就是因为之前一直是异国的嘛，所以就是呃每天都很开心，觉得每天都能见面，也也不不太会吵架。我俩就是在一块实际上见面的时候基本上是不太吵架的。嗯，所以整个状态是比较好的。然后呢，嗯，我想一下，然后我是夏天的时候来的，夏天他们不是正好。他们都休假嘛，所以呢，那个时候就没有说要正儿八经的找工作，就想说我自己也先休息两三个月，然后再开始找工作。但是之后开始找工作的时候呢，就就就开始体会到那个艰难了，就是，呃，反正刚开始的时候挺打击的吧。就是之前好不是也分享过我在这里找工作经历嘛，嗯、那细节我就不去聊了，那肯定就是。备受打击，因为在国内是香饽饽，但是到这里呢就无人问津。然后那个时候距离辞职也有有有一段时间了，就我就待业了有那么半年多、一年、半年多吧，嗯。然后所以压力就比较大嘛，然后就开始嗯、呃，对，然后当时还尝试做一些代购什么的，就挣点外快啊什么的，嗯、反正然后又拍视频就。压力开始大以后呢，我就开始做各种事情，就是让自己忙起来，然后又开始学瑞典语。然后那个时候 ，C 他就说：“他说你每天都整的跟多忙似的，就是整的比我还忙，因为他工作非常忙。”然后，嗯，所以我就会跟他说：“我说因为我现在的这个状态嘛，我压力非常大呀。但我就说我不能让你一直养着我呀什么的。”他是非常好的，我的状态是那样子的嘛。是压力很大，然后呃很焦虑，嗯，然后当时家里中间家里还发生了一些事情，所以呢就不太好吧，反正就后面后面开始就不太好。然后他呢在这个过程当中，嗯，其实回想起来的话，他可能压力也有一些，就是嗯毕竟在这边开两个人的开销还是蛮大的。然后但是他一直跟我说，他说就是。呃，我不要去想钱的问题，就是我找工作压力很大，就是，嗯，也不要着急，慢慢来什么的。说总是要有一个过程的。他说，你不要总想着说现在是我在养你啊什么的，这只是一个过渡的阶段呀。这些，嗯，他非常好的是他他怕我会有说后悔的那种心情嘛，嗯，嗯嗯嗯所以呢。他就是想尽办法，想尽一切办法去消除我的压力，并且还鼓励我说：“你现在不要着急，你既然有这个机会来这里，然后现在既然有这个机会，就是呃，不工作，你就。”去适应这里的生活，然后多尝试些你喜欢的事情。最后呢，你要是觉得什么时候你你觉得你可能哎，你觉得你想要尝试这个呀也行，你想去读书也可以，你想去尝试别的也可以。就是他不仅其实给我提供经济上的支持，他当时其实也给我提供了很多精神上的支持。对，虽然那时候没有收入来源，也找不到工作，也远离家人，但是嗯。这个感情的状态它是好的，所以我是没有说，就就更加不会说我我会后悔来这里啊什么的。呃，当然你中间两个人有的时候吵架的时候哈，他会说气话，他就会问他说你是不是呃后悔来这里啊什么什么的？但是我每次我就会跟他说，我说我们两个现在只是在就这个问题吵架而已。并不是说我后悔后悔了来这里啊什么什么的，所以来这里之后呢，我就觉得我也是一直在践行着说，嗯，我不会拿说我辞掉上海的工作这件事情，嗯，去道德绑架他，就是让我自己觉得有一种很大的委屈感和牺牲感，我不会拿这种想法去绑架他。因为我觉得，如果说我会有这种牺牲感和委屈感的话，那我觉得这段感情它就是走不长久的，它迟早它会出问题的，它就不是一个健康的心理状态。因为这样子的话，嗯，另外一个人就，就是长时间之后的话，另外一个人他也会觉得很辛苦，也会觉得很累。
1: <音>对，就是我当时已经做了那个选择，我就会为他负责，我我就已经就是认好了这条路。那所有现在遇到的问题，就是我们现在再去解决就好了
0: 。嗯嗯，是的，是的，嗯，所以这个是、嗯。嗯
1: 来了之后，之后的状态，就是呃，一个是你的状态，一个是他的状态，那其实也都讲到了。那呃，嗯，对。那下一个问题就是说，那最后为什么会分手呢？就是分手的契机是什么呢？因为就通过你刚才的描述，其实感觉这段感情还是特别好的。就是他其实我觉得，呃，就是听你的描述也是一个很好的人。然后就是你们其实也是一个互相帮助、互相扶持，就是互相离不开的这样子的感觉。嗯那
0: 为什么会分手呢嗯？嗯，嗯，呃，分手肯定也不是说就是你你一瞬间就做的决定的，它也是一个过程。嗯、然后原因也会有很多嘛。嗯，我还是想说先，先、嗯、先来回顾一下我们两个在这个感情当中的一些问题吧。
1: 嗯嗯
0: 嗯，就这两年多一起住在一起的时间、相处的时间，总体来说是比较好的，但是呃，中间是。也会有一些，经常有一些，呃，吵架呀、小打小闹呀什么的。然后还有一个沟通的问题吧。我回回忆了一下，我觉得我们两个其实在很多问题上，没有真正意义上的去沟通好。我也没有说真的坦诚的去告诉他，我有的时候的一些想法，就是，嗯，我在这段感情当中，我是有委屈和牺牲感的，但不是因为。不是因为我辞职来到这里的那种牺牲感，嗯、而是我的委屈是来自于很多时候我的需求，很多时候我是为了照顾他的需求，呃，放弃我自己的需求，就是甚至我都没有告诉他我有我有什么需求，然后我就呃在很多事情上做了妥协和让步，但是对方他并不知道，嗯嗯，嗯那我就会带着这个委屈感。就是去相处嘛，嗯嗯、然后所以就经常，现在讲具体的事情，我可能一下子就是讲不起来例子，嗯、但是就是经常会有那种感觉，就觉得，嗯，我明明就是想去做那个的，但是因为你想怎么样的话，嗯、那我就嗯没有想去做那个，然后我就配合你什么什么的，就可能更多是情感上的吧，那种委屈感。对，嗯，然后就积累了很久嘛，因为我我真的就是可能从来就就没有去跟他讲过这些事情，嗯，然后当然他就也不知道了，嗯、对，这个是是这段感情从开始到后来一直存在的一个问题，嗯、积累，那两个人。对，那你你说两个人在一起的话，有这样子的问题没有解决的话，他日积月累，他可能会变成一个很大的问题。到后面再去沟通的话，可能你就会发现你没有办法去沟通。就是、对，就是你
1: 你心里面，他永远
0: 不会理解。
1: 积攒了很多很多很多的这种，然后你觉得就是这个委屈已经太大了，但是你一说给他的时候，他会觉得说、嗯、这些我完全都不知道，并不是我让你不去做那件事情的或者怎么样，然后你也没有跟我沟通过，嗯嗯
0: ,嗯，不，他说的不是说我完全不知道，嗯嗯我后来尝试跟他沟通的时候，其实是我们分手以后的一次沟通。嗯嗯嗯但是我发现他的态度，他的想法就是依然是那样子的。他觉得最终的原因是归,归结于我，我就是很倔，我倔得跟头驴似的。他他最终就是归结于我是听不进去他的话的，什么什么的。所以我就是觉得真的就是，而且那次也是打电话嘛，嗯，那时候他在国内也是打电话的沟通我，所以我当时可能是因为那个电话最后最后我才觉得。可能就算了，没有办法，嗯、就是说想要去挽回了，因为我觉得真的永远办、嗯、没有办法沟通，就是很累，很累也，也、嗯、也沟通不了。嗯嗯对，然后这个可能是一直埋的一个原因。嗯嗯、然后第二个是，嗯，就是怎么说，生活就是这样变化无常的吧。嗯，我不是找到工作以后开始工作嘛，然后我工作半年多吧，半年多以后呢。他工作上，他之前那个项目就做完了，完了以后呢，嗯，他工作上，公就公司有一些调整和变化嘛，反正就是工作不是很顺心，然后他就觉得在这边的发展比较受局限，他当时工作也非常痛苦，然后正好呢，国内有好多猎头找他嘛，然后呢，他就说那行，那就先去面试试试嘛，然后试试呢，就很多 offer 就过来了，然后呢，就有特别好的。然后 ，title 也有，呃，薪水也有，就比在这边不知道要好多少倍。他是一个非常具有事业心的人，这也是我非常欣赏他的一点吧。那既然是那样子的状态的话，所以他就觉得他要回国发展。然后我我的想法就是，那我知道你是一个特别注重事业的人，你要回国发展的话，我肯定是支持你的，就是我不会阻阻拦你的，但是。但是我其实没有讲的是，理性上我是支持你的，但是感性上其实我我会希望说，哪怕你有这个想法说，说你再留下来等我个一年多，等我再积累一些经验，然后等我就是换签证的时候换成永居了，我们两个再一起回国。我也没有跟他讲，只是我内心深处是这么子、嗯、是这样子渴望的。嗯嗯。对。所以那时候会有一些怨气吧，我就觉得，嗯，你为什么不能再等我个一年的时间？我我都过来陪你一年多了，对吧？嗯，所以所以是，嗯，就是那个委屈他是有的
1: 。那他当时，但我并嗯，你你你说，没事，你你,你问<笑>那。那就是，那他当时准备回国的时候，他对于你们这段感情的一个就是，呃，就是发展方向是什么样的？就是他有想过吗？就是是他回国，然后你在这边继续异地呢，还是说他也希望，比如说你跟他一起回国呢？还是说他也暂时没有想这块
0: 他应该就是跟我是一样的想法吧，嗯、就是他肯定心理上他是希望我跟他一起回去的。但是，呃，理性上讲的话，他觉得，因为我肯定要看我自己事业的发展嘛。然后他也觉得，可能对我来讲，在这里再积累一下工作经验，再回去会比较好。嗯、你想，我不能说我在这家公司，我就只干半年多，又又我又回去又重新开始了，嗯、对吧？就是对我来讲是很不利的。那我也是一个很很有事业心的人，所以，所以就是。就可能我们两个觉得没有办法说，嗯，就是当时的情况下没有办法说就立刻妥协啊之类的，所以当时我们就说那就折中一下，就是他先回去，等他稳定了之后呢，我不是在积累一些工作经验嘛，然后我要是呃有好的工作机会，我就也回去，嗯，所以当时我们是这样子计划的，嗯，然后他就回去了嘛，嗯。嗯嗯，可能还是跟我自己自己的这个心理状态有关系吧。我我，嗯，我有一点有一点迟疑，就是有一点不敢说完全把把自己的这个心理拨开来、嗯、来跟你或者说跟大家讲，嗯嗯、
1: 没没没事，嗯、你可以但是讲讲多少<是>讲多少，然后大不了就是不好放的那段我们可以咔掉嘛，就是。
0: 嗯嗯，我尝试一下吧。嗯嗯、其实就是一个人就是这样，有的时候可能不敢去面对自己特别脆弱和和和伤口的那一面嘛。对我就是他决定回去之后，到上飞机中间是有三个月四个月的时间吧。然后他整个人呈现的状态就是。嗯， um, 非常的期待，嗯，就是可能觉得之后在国内的事业发展和生活都会很好嘛，嗯、但是我其实一直是有比较失落的一个心情，嗯，嗯我也没有跟他讲，嗯，他可能也不知道他有没有看到过，但是我是没有跟他讲的，我的那种失落呢，我是觉得，嗯，你回去了以后，你每天表现出来的都是对之后生活的那个期待和兴奋。嗯但是为什么你都没有表现出一点点说对于我的不舍呢？舍嗯,嗯，所以所以那几个月都是比较失落的吧，比较失望的吧，尤其是嗯，我记得非常清楚，他是十月一号飞回去的，然后我去私京送他上飞机。对，嗯，他回国之前的的一条朋友圈发的是：九年了，终于回来了。什么什么
1: 的，嗯嗯，我我能就是就是、嗯、就是他他在那一刻选择表达的那个心情，还是说哦，他终于回来了，他啊、呃、非常期待，非常高兴，而而而而不是说他那个和你告别了，嗯、然后这种不舍
0: ，对的，或者你可以表达说你你终于回去了，但是一种复杂的，的。我也希望嗯。对，我也希望你能说表达一下对我的不舍，对我们两个又要异国的这种、嗯、这种不舍吧，嗯、对吧对？就是又有开心，<以>然
1: 后又有什么？对起，起码是这样子的，会让人觉得哦，这这才是一个，嗯嗯
0: 。所以我我有一种就是呵呵他把我扔在这里的这
1: 种感觉。嗯嗯嗯，我可以理解。嗯。那，<笑><笑><笑>我感觉就是这个，其实可能也是就是一直积攒的。比如说，就你之前也讲了，就是你们有过一些这种，呃，就是你隐藏的委屈，或者你你觉得你做的妥协。然后其实到最后这里、嗯、啊，先抱抱，隔空抱抱。<笑>然后就是包括到最后这里，就是我觉得。也是一个这方面，就你觉得自己有很大的委屈，但是其实没有跟他说，或者就说你这个委屈始终没有就是被解决，或者是怎样被看到也没有。嗯
0: ，对的，对的，就是觉得自己没有被看见吧。嗯嗯，然后这这两个他他都是可能是积累已久的嘛。嗯，就是所以可能可能那个时候就遇见。哦，还有一点要提的是，他当时决定回国的时候，他跟我说这个决定的时候，其实我当时心里面就已经做好了最坏的打算，嗯，就这段感情他可能走不到最后，嗯嗯，所以可能人可能就是一旦你有某种念头，像之前你也讲过，就是可能之后就是有些事情你就会把所有的事情你就会往那个你你想的那个念头上去归。嗯对，归到那个上面去，哎，可能我们就确实是走不下去了，要么我们就算了，就那种，就是那种心理过程嘛，嗯。嗯后来他回去以后，我们就是开始异国嘛，一开始的时候其实也还挺好的，每天也都会联系啊，视频电话呀、啊、什么的。嗯、但后面就有一段时间，就是，嗯、呃，非常怪异的状态吧，就是，嗯，我们有的时候有一段时间就是，呃，一个礼拜可能三四天都不联系的那种，嗯嗯。嗯那这个不联系
1: 是那个，就比如说，是两方中任何一方主动不去联系呢，还是说就是正好自然而然就是可能大家都在忙，然后就这段时间就没
0: ？我觉得是属于第一种吧，就是我觉得我看一下，可能比如说我早上起来发现他没有给我发信息，那我就想说、嗯
1: 、那就算了，那,那好吧，我也不发了
0: 。对，然后然后他一整天也都没有信息，那我就想着那好吧。那就算了，嗯，就就这样子，<笑>但之后可能就是双方也会，要么我也不记得了，就要么是他，要么是我吧，可能也会发一两条问候啊这种，然后可能简短的打个视频电话呀这种，嗯，就就这样这样子过了也过了几个月吧，嗯，当时就觉得，可能我当时已经已经基本上其实已经有分手的。嗯，基本上八九成吧，就觉得可能不行了，就就就可能迟早的事儿了，就提分手。嗯,嗯，然后后来后来，他估计也也是有感受到有，就是感受到我们两个的不对劲嘛。后来，嗯，我当时八九成说想想要分手，但是没有下决心。我其实当时我是我是给自己呃。怎么说？就是规划了一下吧。我说，就是可能过年的时候，看看我能不能回国，我们俩见个面，聊一聊。嗯，然后之后再做决定。我当时想的是，就至少我要见到他以后，我再去，嗯,嗯，我再去决定。就是我先不下任何的结论，我先等一段时间。因为毕竟在一起那么长时间，而且确实也一起经历了很多事情嘛，就那样子说分开的话，我觉得还是挺嗯
1: 仓促，
0: 挺挺仓促，对，挺可惜的，嗯、就觉得
1: 草草了事，对，就草草收
0: 尾了，<笑>就那种感觉，嗯嗯嗯。但我当时也没有跟他讲嘛，反正双方都察觉到了不对劲。嗯、后来有一天，他突然给我发信息，他说：“你现在在哪？”就是。有事儿跟你说，要不要我？嗯嗯对，嗯，然后我就给他回电话了，嗯、然后他在电话里面就说：“他说要不你回国，我们结婚。哦”啊，嗯，然后我当时就是真的是戏剧和讽刺，我当时犹豫
1: 了
0: ，嗯，我当时我当时就，哦，不对。不是电话里说的，他说，他说、嗯，嗯、因为我当时正好跟朋友在外面逛街嘛，他就说，他说不用打电话，他说我们发信息说吧，那我就挂了电话，然后他就发信息说、嗯、你回来吧，我们结婚什么的，然后我就没有回他，我就没有立刻回他，嗯，过了一会儿我就说，我就说你为什么会突然提结婚？嗯，嗯为什么我会提这个问题呢？因为在我们俩相处的过程当中，嗯，我之前是有过结婚的念头的，嗯嗯。嗯嗯就是我之前，嗯、呃，我是希望他能提说结婚的事情的
1: ，嗯
0: ，但是呢，他当时就是比较搪塞吧，
1: 嗯嗯
0: ，嗯然后所以就是也失望嘛。那时候我们给家里长辈给姥姥姥爷打电话的时候，姥姥姥爷也会说，那你们两个现在都住在一起啦，什么事什么时候就把事办了呀什么的。嗯就提过很多次嘛，那那时候我其实我希望他就会说，哎，等什么时候疫情回国呀、嗯、或者什么的，就把这个事儿给办了嘛。嗯，我是希望他哪怕说这么提一嘴嘛，嗯、但是他每次就是说，哎，以后再看吧。嗯，所以就是那个失望，就是也从那里来了。嗯嗯，嗯但是到后来他真的跟我提说你回来我们结婚的时候，我有我就犹豫了，因为我已经过掉了那个点了。就是我当时已经是处于想要分手的状态了，嗯嗯、他来跟我提结婚，那我当然会犹豫啊，因为我我我我问我自己，如果说我这一次为了要跟他结婚，我辞掉这里的工作，又回去重新开始，我会不会后悔？嗯
1: 嗯,嗯我
0: 很清楚的知道我会后悔。
1: 嗯
0: 嗯，嗯但我当时也没有直接说 no 了，我就直接说。呃，让我考虑一段，让我让我考虑一下，我再给你回复。嗯，嗯
1: 那那他当时是为什么，比如说会提出来这个结婚的这个话呢？就是他当时是，我就
0: 嗯嗯，我就问他呀，我说为什么你现在就是突然又有，就是突然有了这个结婚的想法？嗯、他可能我我自己推测，他回去一段时间以后，可能工作什么的都稳定了嘛。嗯然后觉得感情也比较稳定了，就觉得可以结婚了。嗯，我是这么推测的。嗯、具体他也没有讲。然后或许他也觉得，他也觉得就是以这个为契机去做一下尝试吧，去去决定异国的状态，挽救这段感情。我猜测、就是
1: 。嗯，我我昨天正好刚看到一个视频，它是那个国外的一个视频，就是一个。一一个女生，然后她说，那个她和她的未婚夫本来订婚了，然后在快要结婚的时候，她未婚夫突然临阵脱逃了，然后，然后她就来问这个主持人说为什么会这样，然后这个主持人也是个男性，然后她就。说，呃，我告诉你，那个我站在男性的角度，我来告诉你为什么。就是他说，女性有一个就是钟叫做这个 bioclock， 就是女性的那个钟是生物钟，就是你不断提醒自己是那个年龄，就是你感觉自己有一个年龄的钟在走，在不断就是给你敲响这个钟，就是你你什么时候好像该什么。就是有一个这样的警醒，但是男性的那个钟，他们并没有关于年龄的这种焦虑，他们的那个钟叫做 money clock， 就是他们不断让自己警醒的是那个他有没有挣够那个钱，他有没有就是在比如说事业在金钱地位上达到他觉得可以去结婚的那个量级，然后他才会去考虑这件事情。否则的话，他就是会觉得说他没有做好准备。他并不是说像女性一样是一个心理上面，嗯、或者说年龄上面啊、嗯，我我我觉得我的心到了这一步了，我觉得我要迈入婚姻。他们会觉得说我在物质层面上有没有达到这个说，嗯，可以建立一个家庭，然后可以撑起家庭的这个状态。嗯，所以我觉得你猜测的那个原因，其实有可能是那样子，就是他回国之后，然后他在这个事业，比如说工作上都稳定了，然后他觉得，哦，这时候我我似乎是可以呃去建立一个家庭的时候了。嗯
0: ，我我再跟你分享一下他当时说的一些话吧，嗯嗯、就是，嗯，我我是一直很没有安全感的一个人，而且我我从小我就觉得任何人都靠不住，就是即使他是我的男朋友，即使。他收入不错呀，什么的。他当时说：“他说你回来，我们在上海买房什么的。然后，呃，然后那个就是房产证上也写你的名字啊，什么的。”我就说：“我要是要是我们要是买房的话，我肯定出不了多少钱的。”他就说：“没事就是呃，我可以就是买房啊什么的，然后房产证写你的名字啊，我们结婚啊什么的。然后他收入又比较高嘛，然后我其实。”我会有一种我不知道是自尊心还是什么的，就是我会觉得我们两个是不不平等、不对等的，
1: 嗯、就
0: 经济上对
1: 我我我能然后、嗯，差不多就是我我我能懂你的这种自尊心，嗯、就我感觉我其实在我就是和就是某一任前男友这种呃的这个交往过程中，我觉得就是其实比如说，与其说最后让我们分手的是。呃，另外一个女生也好，或者说什么契机，就是那件一件导火索事也好，我觉得其实都不是，就可能是从始至终我没有安放好我自己的自尊心，然后积累了太多的委屈。就比如说，所有的一开始的委屈，我也都没有跟他说过。然后，但这些事情其实都在我的心里。啊。然后，我又可能是因为自尊心，然后觉得说把这件事情说出来，就是反而显得自己很怎么样了，所以就是更要装作哦，我好像其实不在乎，我没有就是。呃，特别在意这些事情啊，就是嗯，祝你开心，嗯、什么你开心就好，什么，嗯，对，反而是这样，嗯、然后但是自己的心里其实是，嗯，积累了很多这种不开心的
0: 。是的，这个自尊心，其实在我来瑞典之后，我不是说他给了我很大的经济上的支持嘛，在我没有工作那段时间，其实也是在的，就我一直
1: ，
0: 我一直觉得我欠他的。我不知道为什么、嗯，就是他可以
1: 说什么啊，没关系，你不要想这些，我来养你。但是感觉就是作为我们自己，就是心里总觉得说，哦，我应该是一个要自立自强的人，我我应该就是说要能靠自己也能活得下去的这种感觉、嗯
0: 。对，以至于到后来真正分手吧，我都觉得我欠他的，就我我一直有那种感觉。
1: 没有没有，但当时我可以理解，就是说，当你身在那个场景中的时候，你你会那样子去想，会觉得说，嗯，自己是不是欠了别人一些什么，就是他付出太多。但是就是我觉得，只要两个人他们选择成为一对情侣，嗯、或者选择建立任何关系，那这个关系本身它其实不存在，也也不能说不存在平不平等，而是说。他只要这个关系能够形成，那大家一定都是各取所需的，就是说，他也一定是需要这段关系，你也一定是需要关系，他才会存在，并不是说只是通过金钱去衡量的，有有可能就是说你呃依靠了他的某一部分金钱，或者说他的金钱在某一部分时候支持了你，但你的存在本身就是说也。相当是支持了他，就是这个其实是不能说是你只能看到说从物质方面你拿到了什么什么，你获得了什么什么。我觉得其实是不能这样子只去片面的去看的。嗯嗯
0: 嗯，对。哎，反正这种歉疚感吧，嗯，维持了非常长的一段时间，就是可能直到前段时间我可能才才彻底的跟这种心理去和解吧，去化解那种心理。嗯。然后，嗯，分手季节还没有讲完，嗯嗯就是他不是跟我提结婚吗？然后我就说我考虑一下嘛，就是然后那阵子就就很难过嘛，就是不知道我到底怎么办，到底是分手呢还是继续呢？就是如果我不答应说不结婚，那我们两个会继续吗？要么就分手算了，就是在纠结。然后直到有一天晚上，我想这个事情想的睡不着觉的时候，我就去翻他的朋友圈，嗯。然后那天晚上我就发现他，因为他原来朋友圈的封面嘛，背景、嗯、是我们两个在 s t o c k h m 一起出去玩的时候一张照片，嗯，然后我们特别喜欢的一张照片。然后我就发现他把那个照片给换了，嗯，把封面换了。然后我当时就崩溃了，嗯、<笑>我就觉得这可能是你给我发的一个信号吧。嗯，那既然你不愿意做这个坏人，你不愿意提的话，就我提吧。嗯，所以我就第二天我就给他发信息，我说你有有没有空，我们视频聊一下。嗯嗯，然后就，然后就视频聊，我就提了分手，然后他，他当时他就答应了，他也没有挽回。嗯，然后就说分手，觉得，觉得对我可能也比较好吧，说我留在这边对我也可能比较好，就这些话。嗯，然后也说，他也说他想了很多，然后他说。分手以后呢，就是因为这个房子其实是他的，我现在住这个房子是他的。他说你就暂时住在那儿，你不要说你分手了你就立马搬出去啊什么的。他说他暂时也不住，然后也不放心别人来住嘛，所以我每个月其实是给他交很少的一部分的那个租金，嗯，非常少，就可以忽略不计了，相当于，嗯，就这就,就这样子。然后我就说好，然后大家就说，那么就就彼此祝福嘛，希望就是之后彼此都会过得很好，发展的很好什么的。然后也说分手了也不是也不是仇人呀，就也还是朋友啊什么的，有什么事情还是可以相互、嗯、相互分享、相互沟通，所以就是和平分手嘛，嗯。后来我跟他，我们俩分手以后，他就跟他家里说了，然后他妈妈就、嗯、就给我打电话，说，因为我跟他家里人关系一直都比较好，嗯、他爸爸妈妈对我非常好，就是有时候对我好，我甚至会觉得，就是那种家庭的感觉，会比我自己家庭给我的感觉还要好，嗯，就是那种被关心的这种感觉嘛
1: ，嗯,
0: 嗯，所以我就其实也挺舍不得的，就是跟他分手，除了。他本人其实也很舍不得他的家里人、嗯，嗯、<笑>对。然后他妈妈就说：“他说，嗯，就是说我们两个可能没有缘分，就是走到最后嘛。就是他说，就是他跟老爹，就我叫他，就叫老爹嘛。他说他跟老爹就是觉得，就是虽然做做不成儿媳妇嘛，但是就做干女儿、啊，就是什么什么，反正就说了很多。”然后他妈妈就是也哭的比较厉害，嗯、当时，嗯，哎，就大家都觉得挺可惜的，每个人都觉得挺可惜的，嗯、家里人啊，包括我们两个自己，就就，但是最后就还是分手了嘛。嗯，嗯
1: 那嗯，那分手之后就是有没有过一些纠结呢？就是比如说想要复合，然后就是的这种时候
0: 。嗯，我分手之后。我没有想过要复合，嗯、但是我我纠结，就是有时候，因为你想想，就整个家、整个城市，都是关于我跟他的记忆，嗯嗯、是忆就是包括我们两个有很，多，我在这里很多朋友，其实共同最开始的时候，对，都是通过他认识的嘛，所以你想想他对我的影响有多大，我就觉得到处都是那个人给我留下的影子，嗯、就是都是他的印记，所以是很难对的，对的，对的。然后，嗯，偶尔我们会相互发信息问候一下，呃，就是有时候会调侃的聊两句，开玩笑聊两句啊什么，就那种状态。嗯、或者说看到什么，比如说我有时候出去干什么，看到什么可能跟他有关系，嗯、或者跟他有共同的回忆，我就也会发给他什么的。嗯、对，就是那样子的。然后就是那段时间，就是其实根本就你就没有说你所谓的做到了 move on 嘛。因为你还是沉浸在那个感情、那个记忆当中，嗯、对，然后可能半年之后吧，但中间我们也就是这样子的，刚才那样子的对话，也不会双方也不会讲说要复合呀什么的都没有讲。后来就是契机就在于，嗯，我们俩的一对共同好友他们结婚那个事情呢，我之前也跟你提过，然后呃，当时在他们的婚礼，他们在教堂举行的嘛，然后我就拍了那个照片。发给他，我说他们俩今天结婚了，我来参加婚礼什么什么的。然后他那天他就说，他说你有没有时间？就是我们打电话聊一下。嗯嗯。嗯然后然后我就说行，然后就打电话聊。他就说他时隔了半年，分手我提分手他也没有挽留，中间也没有说过任何的，就是没有说过任何有关于我们俩感情的话。然后他跟我说，他说你要不回来，我们在一起，我们还是结婚。就是，那我当时的反应肯定就是，我说分手的时候，你也没有，你也没有挽留，嗯、然后这半年你也没有说过任何关于感情的事情，嗯、你现在突然就
1: 对，就又来说这个，然后就就就也会让人觉得不是那么真诚，就好像突然提起的一样
0: 。嗯，对的对的。然后我后来我就，反正那两天吧，就聊了很多，就就是还是有一些问题嘛。然后我就依然觉得，有些事情真的没有办法沟通。就是他理解不了，或者说我，我我可能也也没，就我已经，我就觉得我已经做了我能做的最多的去沟通的这个这个事情，但是依然就可能就是达不到我想要的效果，所以我就觉得算了。然后呢当时就说了一句话，他说：“你既然没有这个想法，那他们结婚你为什么要发照片给我？”嗯嗯，嗯
1: 当时我就意识到<笑>这个思维特别的男性。<笑>就是我感觉男生就特别会这样想，要、嗯哎、他一定是在暗示我什么
0: 。<笑>然后那句话呢，当时就点醒了我，我就觉得我从那以后，我不应该就是给他发任何就是关于感无关的信息了，嗯关,于嗯、关于感情的信息，或者我甚至都不应该给他发信息，问他最近过得怎么样这些信息。嗯、所以从那件事情以后。其实坦白说，有时候发生碰到一些、看到一些事情，或者想到一些事情的时候，我依然其实是会想去给他发个信息，说还好吗？或者今天去哪里啦？我们之前怎么样怎么样？但是，但是我有那个念头的时候，我就停住了，我就告诉自己，我不能，就是我不能再再去给他发这样的信息了。就是，嗯。
1: 就是,是可能对彼
0: 此都是一种伤害，嗯就是、我觉得
1: 是。如果真的是要 move on 的话，嗯、那就应应该去那个。嗯
0: ，对的，对的。所以我就觉得，如果真的是为了我自己好，也为了他好的话，我就不会再给他发任何的信息了。所以，呃，是五月天的一首歌吗？就是不打扰是我的温柔。嗯
1: ，哦，是温温柔里面的一一句歌词。
0: <笑>嗯，然后那时候我就。意识到中间，我不是刚才说、嗯、我们分手的时候说之后还是朋友啊，友也不是熟人什么的。然后那时候我就彻底彻底的、嗯、呃意识到认识到吧，嗯、就是说我们做不了是做不了朋
1: 友的，就是除非就是完全就是没有过这种感情，嗯嗯、然后那之后就还可以是朋友，就是瞎聊聊。但但是就是如果真的是有过感情的，就是说、嗯、就是可能稍微聊一下都会对。嗯，是没有办法真正的以一个朋友的方式去相处的。
0: 嗯、对的，还有就是，我觉得如果我我再再去有那样子的行为的话，其实我我觉得对他来讲也不好嘛。那我其实心里我是不忍心的，就是我我不忍心再去给他带去伤害，且说他是伤害吧，嗯、或者说心里的波动啊什么的，对我就觉得
1: 各自安好。嗯
0: 对对对对对，但从心理上来讲的话，我是，我觉得我是比任何人都希望他要过得好的。就是如果说我知道他他过得不开心，其实我也我会受心情，我会受影响的。对我，我非常希望他过得很好。嗯
1: ,嗯那那现在呢？<笑>就是那现在你们的这个状态，或者说你们觉得自己的一个心境是？怎么样？就是一个已经 move on 的一个状态了吗？嗯
0: ，算是吧。我我我这应该也过年前，还是可能是过年前吧。我我无意当中就是了解到他也开始了新的感情，嗯、然后我觉得就是希望他们。好吧，嗯、<笑>那你说你知道的时候心里没有任何的波动，那也是不可能的，嗯、但是，呃，但是还是希望他们能过得好吧。然后我自己对于，嗯，因为我们今天聊说是为了他，就是放弃一切去他的城市嘛，对我来讲是放弃一切去他的国家，你就是值得嘛，你后不后悔？嗯嗯、到现在就是讲到这里。我觉得，嗯，再去回看这段感情，我觉得西卡你也能感觉到，就是我肯定是说，是值得的，对我来讲，就是我是不后悔的。嗯嗯,嗯，他，嗯，因为这个感情对我来讲，他他虽然最后就是没有没有个我们所谓的好的结果嘛，但是我觉得我在这段感情当中收获了很多，我也成长了很。我跟谁都是说，我说 C 他是一个非常好的人，我们两个在交往的时候，他也是个非常好的人。人品上来讲，他也是个非常好的人，所以我就觉得没有什么可后悔的，因为就他，他给我带来了很多嘛。你可以不夸张的讲，因为这段感情，其实我的人生轨迹是发生了变化的。嗯嗯，就算我现在是呃，就是离开家自己在这里生活，然后可能工作上也没有刚开始设想的说呃发展那么蓬勃吧，但是整,整体的状态还是挺好的嘛。就我觉得，整体来讲，虽然人生轨迹发生了重大的变化，嗯、但是目前来讲也不错。因为如果没有他，没有这个感情的话，我也许就是没有这样的经历和尝试嘛。嗯、之前我们不是说体验派和结果派吗？对，<笑>对,对，那我就是完完全全的体验派嘛。嗯,嗯，没有什么觉得后悔和不值得的。对，非常值得。而且就、就是嗯。就如果如果回到四年前五年前，让我再做一次选择，我可能还是会做一样的选择
1: 。对，因为感觉就是，就算是抛开这个感情的因素，它其实也是一种机会嘛，或者说一个新的生活方式，然后一个。甚至是一种新的生活，然后觉得也是非常让人愿意去尝试的。嗯、就是我们可以说是我放弃了原来上海的什么什么，那其实也许换一个词，只是我选择了一个新的什么。只不过选择一个新的，它必然意味着你放弃了旧的。<对>但是我们可以转换视角，就是并不是说我放弃了什么，而是我新的做了一个选择。嗯、然后我我其实最大的一个感受还是我一开始说的那个点，就是。就是我，我们还是应该认可或者说正视感情的需求。或者情感的需求，嗯，就我觉得现在其实有越来越多的这种风向，嗯、就是会让，就是什么，就是让女生什么用男生的这种什么思维去什么行为谈、啊、对对对，嗯、就说你要收起自己的这种呃情感方面需求，然后你就是像那个搞事业一样去搞恋爱呵呵这种。但是我其实慢慢觉得说，我们为什么要？就是如果女性天生就是情感更充沛的，我们可能就是更呃在意这种情感的互动、情感的流动，然后更比较细腻的，然后更有一这种丰富的情绪的话，那它其实是一种宝贵的财富，或者说宝藏，是一种不可多得的体验。我们为什么一定要让自己就是说变得那种冰冷和坚硬？就是说封掉自己的所有这些呃神经呀、啊、这种感官啊、感受这些，去变成一个那样冰冷的人呢？所以就是情感需求也是需求嘛。嗯、就是我为了呃希望我们的这段感情能够维持下去，然后我做了一个选择。它其实。可以成为一个正当的理由，他不需要就是说被大家觉得说哦，这个理由是不够那么啊、呃、向上的，然后是不够那么就是说我是为了学习、嗯、为了事业什么的，嗯，然后就是我记起来就是以前看过的，嗯，就是网上有一个人分享的帖子，然后他当时是说，呃，他出国申请的时候，他好像是写的那个。就是陈述书嘛，就是你需要写一下你为什么要申请这个学校、这个国家。然后他当时的理由就是他的男朋友还是女朋友是在那个学校，还是说在那个国家读书。然后那个他啊、呃，就是也是不想异地，所以就他也申请了这个。然后当时那个面试官还有什么老师，反正就同意了，就让他过了。因为在他们眼里，这是一个非常恰当的，或者是说。非常就是说正当的理由，他你他你就是你不需要去编一些就是说其他专业性的理由，我是因为呃什么特别热爱什么，然后我才要这里。就是你完完全全可以，就是因为、哦、我想跟某个人在一起，我想继续一段关系和维持一段感情，所以我来到这里。就是在他们看来就是特别具有人道主义。呃，关怀和精神，然后他们也会特别愿意去成全这样子的感情。但是我感觉在我们国内的这种教育里面，这种东西往往会被，就是抨击，或者是说去抹掉的。就是说，哎，你你怎么说能因为另外一个人怎么怎么样？你一定得是因为你自己才怎么怎么样。所以我觉得，嗯，就是。还是那个感觉吧，就是让我们先抛掉这些各种各样奇奇怪怪的理论呀什么的，就完全跟你自己的心去感受就好。当你愿意去为了这段感情去付出，然后你为了愿意去全力以赴，然后甚至是孤注一掷的时候，那你就去做。然后，因为其实当你过了那个心境，你你什么都不想做了，因为你已经没有对再想要为他付出一些什么的。嗯那份心了，那这时候就自然的过去，也就好了
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得，嗯，我非常就是我很同意你的你的看法吧，因为我我自己其实也是这样子做的嘛，我自己在感情当中，基本上也是这样子的。但是另一方面我，我我觉得我也能理解吧，为什么很多人说就是你要像搞事业一样搞爱情，或者说，呃，不要恋爱脑，不要付出什么什么的这些，嗯，就是有的时候就是去。去，嗯，刻意的去回避、去面对自己内心最真实的渴望，我觉得还是因为大家在这个状态下，就是大家就很没有安全感，特别害怕受伤吧。因为你付出了，你你越越把自己拨开来，你受伤的概率是越高的嘛，对吧？那与其是这样子的话，嗯嗯，可能把自己封闭起来，然后不要恋爱脑，也装作起码是。也就是装作不要在乎别人啊和什么爱情啊事情啊什么的，就是避免自己嗯有这个被伤害的机会吧。但是与此同时，你对你是你是避免了你被伤害的机会，可是与此同时，你可能也会失去很多，就是你真正的去体验和享受爱情的滋味的这个机会。我觉得就是。你不付出这个情感的话，那相对应的，你可能也收获不了这么充沛的感情，因为感情
1: 就是一个你投入越多才会感受越多的东西
0: 。对的，对的。如果你内心深处真的向往一段，不说刻骨铭心，起码说你向往一段非常深刻的爱情，让你印象深刻的爱情，去体验真正的爱情。现代人总说，就是真正的爱情很少。或者没有什么的，那我觉得也可能是因为大家就是太把自己封闭起来了嘛。你不愿意去付出你的情感，你不愿意去付出，那你当然就感受不到那种你所理想的那种爱情了。嗯嗯
1: 。然后、嗯、突然想起来一句话，叫做“呃，不在乎并不会让你表现得很酷，有时候学会表达在乎才很酷。”嗯。
0: 是的，是的，所以你想我，我其实谈了不少段恋爱了，但是我每次遇到喜欢的人，当然最开始，你想我一次又一次的谈恋爱，一次又一次的就是分手，肯定会觉得，呃，怎么回事儿？怎么到我这就不成了？我是不是在感情上的一个失败者？我特别失败。那我下一次的话，就是我要么就不要付出那么多，我不要再付出那么多感情，我不要再那么去喜欢一个人，这样我就不会受伤，不会分手啊什么之类之类的吧。我肯定我每次都每次分手以后，我都会有这样子的感受的。然后在下一次遇到心动的人的时候，一开始的时候我也是会觉得不行不行，我这次不能再像上次那样子了，我要收着点儿，我不能就是太在乎他什么什么的。但是我每次经历过一番心理的纠结之后呢，我依然还是会去选择说，还是希望自己勇敢一点。就是真的碰见了的话，我还是想要去去去表达自己对他的感情，然后呃，想要去尝试吧。就是我觉得，呃，就算受伤，我也还是想要去尝试一下。就是就算是要会受伤，我也还想去尝试一下，因为我会觉得。如果不尝试错过了的话，我我自己会觉得很可惜，所以我是那种屡败屡战呵呵型的选手
1: 。对，就是感觉就是，如果收敛了自己很多这种表达或者怎样，其实这段感情也相当是打折了一样，就是它并不是一个百分百的，就是可以让你感受到的东西了、嗯
0: 。对的，对的，你只有百分百投入，你才能得到百分百的感情嘛。嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 就嗯，还是还是我自己比较奉行的那句话吧，就只有真诚动人心。
1: <笑>对，就是我们不要去玩那种。当然，我觉得嗯，<路>就是也就是感情它势必会有一些博弈或者是怎样，但是嗯 ，anyway， 就是真诚永远是一个底色。嗯
0: ，是的
1: 。那<笑>那以以上就是、嗯。就大概就是我们本期情人节的特别节目了，就是一期。其实我觉得这个故事有点像《拉拉烂》的，就是《爱乐之城》那个，就是<笑><笑>你觉不觉得？就是两个人都是有一些自己在事业上的，嗯、呃。追求和梦想，但是可能就是，呃，因为双方都要追求这样的梦想，但是可能最后就会错过，没有办法走到一起。嗯、但是大家都会，嗯，就是有想过，哎、嗯，一起走下去会是一个很美好的场景，就是一个美丽的遗憾吧。嗯
0: ,嗯，你知道我，我我从我分手到现在 ，La La Land， 我在家我自己在家可能看过又看过三遍以上，哦、每次每看一次就是哭的跟什么似的，就是。因为我总觉得每一次都能从那个故事当中，就是看到自己跟他的影子，嗯、看到我们故事的影子。嗯、<笑>你现在提到那个电影，就是哪怕提到那个电影，我都会觉得，嗯
1: 、哦<笑>，一酸。就觉得我
0: 这个，对我觉得这个电影我不能跟别人一起看
1: ，嗯，也绝
0: 对不能跟我，
1: <笑>绝对会哭，不能跟新的人一起看，<笑>他就一定会，<笑>哦听哪，你以前经历了什么？<笑><笑>
0: 是的，是的，嗯，哎，我觉得就是憋了很久吧，今天终于把这个事情就是给他讲出来了，也算是讲得比较完整了，嗯，就谢谢西卡愿意陪我讲这一期节目，<笑>然后<笑>没有
1: 我，我觉得其实我觉得就是。嗯，就我我很同意你在那个二零二零呃二零二二年末总结，就是最后提到的一句话，就说呃美酱还是那个拥有爱的能力的美酱。然后，嗯，我我觉得就是你的这种爱的能力，其实也鼓舞了我很多。然后，我觉得我们以后或许可以聊聊这部分，就是我的一个改变，因为我觉得我以前是有一点，就是可能太呃，因为可能之前经历了一些失败的或者不好的感情，然后让我走向了另外一个极端，就是我把自己所有这种比较敏感的细腻的东西都切掉了，然后就是我让自己就是说不要那么就是说太感情用事或者怎样。但是，我觉得就是。嗯，呃，一一个是因为和你就是一起录播课，然后你经常会跟我分享一些，比如说你以前的恋爱经历以及现在的一些啊、呃、甜蜜的故事，都会让我诶重新又有一种诶想要去试试那种心动感觉。然后以,以及就可能正好我现在还有和其他一些朋友，然后他们也经常鼓励我或者就跟我分享一些事情，然后让我就是重新觉得嗯可以把心打开去感受一下，嗯。所以就也谢谢美酱，就是就是愿意，嗯、呃，把自己的这个故事，他可能是有难过的部分，有开心的部分，然后嗯、呃，给我们完整的呃展现了出来，然后让我们在情人节听上了这么一期，呃，有爱的故事，嗯。
0: 对，聊到这里就是差不多就结束我们今天这一期节目，然后非常感谢大家的时间。大家有什么心得或者什么故事，也欢迎给我跟西卡我们分享。也希望有更多的人去看到大家的故事。然后现在今天不是跟西卡说，正好今天这里的天气非常好嘛，出太阳了，而且温度有五度以上了，所以呢，春天也快来了。国内的春天也快来了，希望大家能在呃马上来的春天，呃收获甜甜的爱情，或者说约会也可以
1: 。祝大家情人节快乐，然后新年呢都能有一个新的开始。然后，嗯，不一定是有情人终成眷属吧，但是祝愿大家永远都能体验到呃真挚的感情。
0: 好，那我们今天这期节目就到这里，非常感谢大家的时间，祝大家拥有美好的一天
1: ，美好的夜晚，我们下期不见不散，不散，拜拜。Bye bye